0: Estamos en Mateo capítulo 15 ahora, la semana pasada estábamos viendo las crisis del reino, cómo es que se enfrentan, hemos estado viendo en esta sección cómo hay resistencia al reino. Después de su sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, dice que el pueblo quedó asombrado, se quedaron... Sin palabras para poder describir a este Jesús que enseña con tanta autoridad. Pero ahora llegaron los fariseos y los escribas. Y empezaron a cuestionar y cuestionan absolutamente todo lo que hace Jesús, lo que hacen sus discípulos y por qué hiciste esto el sábado y por qué hiciste el otro y por qué estornudaste así, por qué te levantaste la mano así? por qué y cómo y qué. Entonces resistencia, 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 resistencia constantemente. Vamos a volver a esta resistencia capítulo 15 y vamos a entender cómo es que Jesús ya está respondiendo de manera con, con mucha fuerza a esta resistencia. Y vamos a hablar acerca de las narrativas del corazón. Entonces veamos el pasaje. Mateo capítulo 15, acompáñenme por favor. Mateo capítulo 15, comenzamos con versículo 1. Dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces a Jesús le llegan con una acusación. Tus discípulos no se están lavando las manos. Como dice la tradición. Ahora paréntesis siempre es buena idea lavarse las manos antes de comer. ¿okay? Eh, la cosa era que la tradición que tenían los fariseos comienza... Con la ley escrita para los sacerdotes. Pero después fueron agregando y diciendo. Los fariseos pensaban que las leyes para los sacerdotes. Lo debían de cumplir todos. Todo el pueblo tenía que cumplir con estas leyes. Entonces la escritura habla acerca de los sacerdotes. Que se tienen que, tienen que seguir estas reglas. Los fariseos dijeron ¿sabes qué? Todos deberíamos hacerlo. Y eh, si no lo haces no eres limpio. Estás contaminado delante de Dios. Entonces ellos dijeron. Oye esta es la tradición. ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición? los fariseos eh, ellos tenían la ley oral era, os, como, eh, había la ley escrita y la ley oral que tenía un montón de otras especificaciones y cosas que eh, ayudaba a entender oye y qué significa si, si, si la ley dice no hagas trabajo el sábado, entonces ¿cuál, qué es trabajo, si, si voy de viaje es trabajo y qué tal si es vacaciones y si camino 100 metros es trabajo y qué tal si son 200 Si un kilómetro pero qué tal si estoy haciendo un maratón porque me gusta y si no me gusta entonces qué sería realmente trabajar o no trabajar hasta el día de hoy este, este esta pregunta sigue eh... En la Ciudad de México, en, en, en los barrios más judíos, hay un alambrito que va alrededor de esos, eh, esos barrios eh, porque indica a los judíos dónde pueden caminar los sábados. Entonces, hasta el día de hoy estas, estas preguntas siguen, siguen habiendo. Entonces, eh, los rabinos ahora, ellos son los que van determinando y entendiendo esas, esa interpretación de la ley. Entonces, los fariseos tenían lo mismo. Decían, mira, tenemos estas tradiciones y tus discípulos los están quebrantando. ¿Por qué? Ahora Jesús estaba ya cansado de los fariseos, entonces les da vuelta la tortilla porque es Jesús y suele hacer esas cosas. Entonces en versículo 3 dice, y Jesús le preguntó, ¿y por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Entonces la acusación era, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Y dice, ¿Ay ¿por qué usan la tradición para quebrantar la ley de Dios? Dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, eso sí está escrito. Y quien hable mal de su padre o de su madre que muera. Dice pero ustedes dicen cualquiera que diga a su padre o su madre es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron eh, la palabra de Dios a causa de su tradición. Hipócritas. Bien profetizó Isaías cuando usted, de ustedes cuando dijo, este pueblo con labios me honra pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y, y Jesús ahora lo que está haciendo, le está acusando de algo mucho más grave. Está diciendo Dios dio su ley escrita. Y a causa de su tradición, ustedes lo están quebrantando. Los, los fariseos, ellos tenían muchas reglas y muchas, muchos tecnicismos, especialmente alrededor de los juramentos. Entonces, los juramentos, ahí también tenían reglas. Jesús les acusa también de decir: Ustedes con tus reglas eh, van invalidando. No, te, te, te lo juro por el templo. Ajá. Eh, oh, pero, pero el otro lo juró por el, el oro del templo. Oh, wow. No, te lo juro por el altar. Te lo juro por quien se sienta sobre el altar. Entonces tenían un montón de rangos y cosas. No, no, si, si uno jura por el templo no es nada. Entonces no lo tiene que... Se fueron complicando. El tema es que había un juramento que tenían los fariseos. Yo prometo todos mis bienes, todos mis bienes lo entrego a Dios. Es corban, dicen otras, otras, otros evangelios. Es una ofrenda a Dios. Ahora claro, si una persona das toda su ofrenda, a Dios, todo lo que tiene sus bienes como ofrenda a Dios, pues entonces, ¿para qué, qué, ¿qué va a tener para vivir? Ah, no, 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 dicen los, los fariseos: tú puedes proveer para los tuyos, para tu familia inmediata. Tú puedes proveer para tus necesidades, pero cuando tú te mueras, todos tus bienes van a ir al templo. Ok, va, perfecto. ¿Y qué de mis padres? ¿Tengo que cuidar a mis padres? No, no tienes que cuidar a tus padres porque ellos no son parte de tu familia inmediata. Entonces, eso de honra a tu padre y a tu madre, mira, honra a tu padre y a tu madre no es decirle sí, señor, sí, señora. Eh, en aquel entonces no existía el seguro social Entonces la manera de poder Tener una, una vejez Con honra Es tener muchos hijos y asegurarte que ellos te cuiden En tu vejez Algunos todavía lo siguen haciendo así eh, Pero eso era la única forma En aquel entonces Entonces la ley decía "Hey, Cuida de tus padres cuando ya sean Grandes Entonces eso era lo que significaba Honrar a tu padre y a tu madre Pero estos fariseos dijeron no yo ya juré todos mis bienes a Dios, no te puedo ayudar. En mi estado, en la Florida, hay una, una ley que dice que no, cuando una persona se declara en bancarrota, no puedes quitarle su, su casa ni su vehículo. Entonces, cuando hay personas que están endeudados hasta el queque, tienen millones en deudas, Lo que hacen es que van y compran la casa más lujosa y más grande que pueden conseguir Y después se van comprando, se compran el coche más lujoso Entonces eh, ahí se declaran en bancarrota y con eso viven Porque la ley no les no, no permite que les quiten la casa ni el vehículo Más o menos era así con los fariseos Era como que eh, ya lo prometí, ya no tengo que cumplir con este deber de honrar padre y madre Y Jesús dice eso no se vale esos juramentos son inventos y con tus tecnicismos andas invalidando la ley son hipócritas entonces Jesús ya no iba, no iba a lidiar con ellos habla con la multitud versículo 10 dice llamando junto a él la multitud dijo oigan y entiendan no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre sino lo que sale de la boca eso es lo que contamina al hombre entonces acercándose los discípulos le dijeron sabes que los fariseos se escandalizaron Otras versiones dicen se ofendieron oh. Los discípulos estaban muy preocupados por la opinión de los fariseos pero dicen, Se ofendieron con lo que dijiste Y Jesús dice ah, la verdad si eso les ofendió aquí viene algo más Dice Él contestó toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada Déjenlos son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y después Pedro llega y dice, oye, mira, eh, obviamente yo entendí, pero para los demás que no entendieron lo que acabas de decir, ¿por qué no se lo explicas? En el versículo 15, Pedro dijo a Jesús, explícanos la parábola. Y Jesús, con tanto tacto, dice, también ustedes aún faltos de entendimiento, son tan torpes son. Y dice, bueno, te lo voy a explicar con, con peritas y manzanas. Dice, a ver, ¿no entienden que todo lo que entra a la boca, dice, va al estómago y luego se elimina? Dice, así de claro te lo dejo, funciona. Dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Entonces, Jesús dice: Hey, todo brota del corazón, no tiene que ver con lo exterior. Comienza todo en el interior. Ahora lo que Jesús estaba diciendo no era algo nuevo. Miles de años antes el hijo de David, Salomón. También escribió en Proverbios capítulo 4 versículo 23. Dice con toda diligencia guarda tu corazón. Porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces Jesús no estaba diciendo algo Innovadora Está simplemente reflejando lo que la escritura ya decía Lo que realmente es el problema no son las acciones Son los pensamientos e ideas y narrativas que nacen de tu corazón ¿Sabes? Es más, quiero, quiero que veamos juntos la lista que da Jesús eh, Aquí tengo una, la lista, dice Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias, todos nacen del corazón. Ahora, una pregunta, si tuviéramos que poner este, esta lista, acomodarlo, ¿no? De más severo, o sea, un pecado más severo a menos severo, ¿cómo lo harías? ¿Qué, ¿Qué ajustaríamos? Te, te, te diría cómo lo ajustaría yo. yo lo, es la próxima. Yo lo ajustaría así. Lo peor es homicidio, ¿no? Le quitas la vida de una persona. Adulterio, pues peor que fornicación porque, porque estás... También hay un... un estás tomando el, 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 la pareja de otra persona. Fornicación, pues es sexo fuera del matrimonio. Eh, robo, quitar algo que no es tuyo. Eh, falso testimonio, en un sentido legal. Calumnia, hablar mal de una persona. Después al final malos pensamientos, ¿no? Porque pues, ¿quién no tiene malos pensamientos? Así lo pondría yo. ¿No? estarían de acuerdo conmigo? Sí, uno. El otro dice, me lo vas a cambiar, así que ni voy a levantar la mano. <risas> ok, yo creo que Jesús... Tuvo razón en lo que hizo. Yo creo que hay una razón por la cual él puso eso al comienzo. Esa palabra, malos pensamientos, ese pensamiento en griego es dialoguismos. Es de donde sacamos la palabra diálogo. Es un diálogo. Eh, se define como el pensamiento de un hombre que delibera consigo mismo o un pensamiento o razonamiento interior. Y creo que la razón por la cual él puso malos pensamientos o falsas narrativas o lo que tú quieras llamarle al comienzo Porque una buena narrativa te aguanta todo, te aguanta todo pecado Una narrativa, una historia que tú te inventaste en tu propio corazón Eso puede aguantar hasta el homicidio ¿Cómo? Pues seguro has escuchado todo tipo de justificación Oficial le tenía que matar si no le mataba yo me iba a terminar matando Adulterio Es que somos almas gemelas Fuimos creados el uno para el otro Aunque nos casamos con otras personas Finalmente nos encontramos Fornicación Oye si yo te amo y tú me amas El matrimonio no es más que un papel O podremos decir El sexo es lo más natural que existe No pasa nada si no resulta en una relación Solo estamos pasando un buen rato Haz lo que se siente bien todos estos son narrativas y todas estas narrativas aguantan el pecado, el robo. Yo necesito más que Él. Él tiene más que suficiente, seguro ni lo va a extrañar. Falsos testimonios. Oye, mira, aunque no sucedió como yo dije, igual merece un castigo esa persona. Calumnia. Yo soy una mejor persona. Él, ella, quienes se creen. Voy a asegurarme que sepan su lugar. Todos esos son narrativas, son diálogos, son historias. Y sabes, estamos llenos de narrativas. Juan, Juan Calvino dijo famosamente, el corazón es una fábrica de ídolos. Respeto mucho a Juan Calvino, pero yo ajustaría su, su dicho. Yo creo que el corazón es una fábrica de historias, lo cual dirige hacia los ídolos. Pero lo que nace en nuestros corazones son historias. ¿Sabes? Dios nos creó con una, de, de una manera para, para poder apreciar las historias. Los escritos más antiguos y más conmovedores se suceden dentro de un contexto de historias. Eh, el, el ser humano no puede vivir sin historias. Seguimos creando, inventando y contando historias. Consumimos Miles de millones de dólares de contenido en cuanto a historias. ¿Quién no fue al cine para ver una historia acerca del mundo, acabarse y todo eso, lo que fueron los Avengers, se acuerdan? ¿Qué fueron a ver? Fueron a ver una historia. Cuando tú estás en tu teléfono y ahí andas viendo los memes, ¿qué estás haciendo? Estás consumiendo historias. El ser humano tiene una, una sed insaciable de historias, de narrativas y sabes que nosotros mismos vamos creando historias en nuestro propio corazón, vamos creando narrativas. Ahora yo creo que eso no, no es algo malo, eso es algo que Dios creó en nosotros. Porque lo que Él desea para nosotros es que nosotros entremos en su historia, una gran historia. Una historia que comienza en un jardín, con un mandato de extender el jardín y el orden del reino de Dios. Una historia de rebelión humana y de un Dios compasivo y amoroso que no se rindió, sino que se comprometió con su creación para redimirlo para sí. Es una historia que encuentra su centro en Jesús, ese Dios hombre quien vino a ser el humano que la humanidad no pudo producir y redimirnos por medio de su muerte por medio de su muerte y resurrección podemos con el poder del Espíritu Santo regresar al mandato original de extender su reino esperando su llegada como el rey legítimo de la tierra en Cristo tenemos un propósito en Cristo tenemos valor en Cristo tenemos pertenencia somos amados podemos experimentar una vida plena sin la necesidad de ninguna otra cosa pero vivimos en un mundo caído y nuestro corazón se distorsiona Y lo que nace de nuestros corazones Son historias distorsionadas Son cosas al, Y cuando hay historias que van en contra De, ese, de esa gran historia que cuenta pues Nos vamos alejando Del Rey Si estás tomando notas, anota esto Una narrativa contraria Al reino Nos aleja del Rey Una narrativa contraria al reino Nos aleja del Rey y sabéis, nuestro corazón está lleno de narrativas contrarias al reino. Historias que nosotros nos vamos contando. Ahora vuelvo a decir, las historias no son malas. Nosotros como seres humanos somos de, los, de, de las únicas criaturas que pueden por la fuerza de una historia, por la fuerza de una narrativa, cambiar el mundo. ¿Cuántas revoluciones fueron lanzadas a causa de una, una historia, una narrativa? ¿Cuántos, ¿Cuántas cosas que antes eran, se pensaba que eran imposibles se pudieron lograr a causa de una gran historia? Algo que inspiraba a las personas a actuar y a esforzarse y, y lograr algo. ¿Cuántas vidas fueron cambiadas a, a causa de una historia que empezó a motivar a la persona? para. Entonces las historias no son malas. El problema es que como vivimos en un mundo caído, muchas de las historias que nacen de nuestros corazones nacen como producto del dolor. Si has escuchado que hablamos acerca de la transformación, saben que hay dos elementos muy importantes en, en, en nuestra, que tenemos que tomar en cuenta, el hecho de que hay dolor en este mundo. Dolor del corazón, dolor que cargamos a causa del pecado de otras personas. Cosas que personas te han hecho a ti, cosas que tú has experimentado, cosas que, 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 que fue mostrando las carencias de este mundo, de tu familia, de todo lo que tú quieras. Hay dolor y después hay pecado, hay pecado que tú y yo escogemos. Hay cosas que tú y yo vamos haciendo para calmar ese dolor. Pero a causa de ese dolor hay una narrativa que nace en tu corazón. Y a causa del pecado ese, ese, esa narrativa se va alimentando, se va alimentando, se va alimentando hasta que ya toma raíces a tal punto que esa narrativa, esa historia se vuelve parte de tu identidad. Y Jesús dice, ese es el problema. No es tu comportamiento. Son las narrativas de tu corazón. Creo que las narrativas contrarias Terminan dejándonos iguales que los fariseos. Porque Jesús acusa a los fariseos. Dice ustedes son hipócritas. Ustedes son ciegos. Y ustedes están contaminados. Y creo que una historia que va en contra de la historia del reino. Nos deja igual. Entonces vamos a ir viendo cada una de esas cosas. Primero hipócritas. Si vemos en el versículo 7. Jesús dice a los fariseos. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo este pueblo con los labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Sabes era un gran insulto lo que acaba de lanzar Jesús porque los fariseos ellos creían que eran los que iban continuando la tradición de los profetas fieles. Ellos pensaban nosotros somos los únicos que realmente entendieron a Isaías Y Jesús cita a Isaías dice mira cuando Isaías anda acusando a las personas De ser hipócritas delante de Dios estaba hablando de ustedes Los expuso como actores esa palabra hipócrita es, es la palabra que usaba para un actor en un teatro que jugaba un papel, que ponía una máscara. Ustedes son actores. Juegan un papel, el papel del hombre santo. Pretenden a través de tu devoción a la letra de la ley, mientras ignoran el espíritu de la ley. Y hasta estos fariseos inventaban tecnicismos para evitar la responsabilidad que sí tenían. Ah, pero ¿cómo hace? Un buen fariseo para seguir cumpliendo con su papel de hombre santo. Cuando ama más al dinero que a sus padres. No te preocupes. Ahí tenemos la forma. Tenemos la manera de manejar la situación. Para que tú puedas seguir jugando tu papel. Y sabes la narrativa que tenían en el corazón era posiblemente si yo me veo santo entonces soy santo. Si yo me veo santo, si la gente me respeta como santo, entonces soy santo. Marcelo habla mucho acerca de la diferencia entre integridad y testimonio. Testimonio es lo que la gente ve. Integridad es quien eres delante de Dios. Hay personas que cuidan tanto su testimonio que abandonan su integridad. Y Jesús estaba acusando a los fariseos diciendo, oye, ¿tú crees? ¿Qué por cumplir con lo exterior tú estás bien delante de Dios esa es la narrativa que nace de tu corazón bueno eso es lo que te contamina no tiene que ver con lavarse las manos sabes esa narrativa, esa historia que distorsiona tanto a uno como la naturaleza de Dios nos hace actores jugando un rol en un guión que nuestro corazón mismo se inventó nos hace hipócritas Ahora quizás dice, uy, medio fuerte esa, esa acusación, ¿no? Porque quizás una persona piensa en un hipócrita y piensa en alguien que eh, quiere, quiere engañar a la gente, quiere hacerles pensar que, que, que son de cierta forma cuando realmente no lo son. O sea, eso es un hipócrita. Yo no soy hipócrita. Bueno, ¿sabes? muchas personas se sienten atrapados en su rol. Siente que tienen la máscara pegada porque si yo lo bajo, si la gente supiera realmente quién soy, si la gente supiera realmente lo que está sucediendo Entonces habrían consecuencias Y consecuen consecuencias muy grandes Todo se cae Personas se lastimarían Entonces vamos a seguir con las caretas No porque quiero Sino porque estoy atrapado en este rol Sigamos con el rol que inventó mi mente y corazón Sigamos siendo actores Sigamos siendo hipócritas Lo más chistoso es que pensamos que nosotros somos los únicos que tiene máscara, que todos los demás están bien. Yo, yo, yo estoy pretendiendo, pero tengo que encajar de una forma. Y todos nosotros, en base a las historias que van haciendo en nuestros corazones, vamos jugando ese papel, pensando de que eso es la forma de poder manejar esta situación, seguir actuando. Y Jesús dice, eso es justamente lo que te contamina. Una narrativa contraria al reino nos aleja del rey. Después Jesús habla acerca de estos fariseos Dice son ciegos Déjenlos dice el versículo 14 Son ciegos guías de ciegos Y si un ciego guía a otro ciego Ambos caerían en el hoyo Sabes los fariseos no podían guiar a la gente Ellos se consideraban guías Nosotros somos los que guían a los, al pueblo de Israel Nosotros enseñamos Y cuando preguntabas a un fariseo Oye ¿Cuál es el problema? con los judíos Ah, te, te voy a contar el problema es que ellos no toman las leyes en serio el problema es que no le prestan atención a, los, a, a, a todas las reglas no son suficientemente estrictos con las reglas las reglas se tenían que respetar por todos ellos pensaban y sabes ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que sus propios corazones le estaban engañando Las narrativas tienen un poder tal de que puede dirigir la dirección de tu vida hasta que tú lo identifiques y lo extirpes. Las narrativas, ¿cuáles son las narrativas que hay en tu corazón? Esta es la clave para quitar la venda de tus ojos. Pero ¿cuántos de nosotros somos capaces de verlo? ¿Cuántas veces nosotros simplemente llegamos y decimos, bueno, la solución es hay que orar más? Hay que hacer más, hay que ser más obediente, hay que trabajar más, hay que... ¿Cómo que si lo máximo de mi espiritualidad es venir a la iglesia? No, aquí estoy. ¿Ok? Dios, mira, ¿qué más quieres? Ya está, ya hasta leí mi Biblia hasta mañana. ¿Estamos bien? Ciegos, estamos enseguecidos por el comportamiento exterior. La narrativa más importante primero de identificar y vencer es la narrativa que dice yo no necesito de nadie, yo puedo solo, mi eternidad depende de mí, de mi comportamiento y eso es una mentira. Y esa historia nace de mi necesidad de ser independiente, de no responder a nadie, de ser orgulloso, no yo no me voy a doblegar ante nadie. Pero ¿sabes dónde comienza el Evangelio? Las buenas noticias de Jesús comienza con tú y yo reconociendo. He pecado. No soy digno. Necesito salvación. Es una declaración de dependencia. Es una admisión de culpa delante de Dios. Ahí comienza la salvación. Es una nueva historia. Y cuando logro quitar esa antigua historia de mí Soberanía y aceptar la historia nueva que nos da Jesucristo Ahí es donde comienzo a ver El problema es que eso no es la única mentira que nos hemos tragado Hay un sinfín de, de mentiras Porque Dios no solamente vino para darte eh, seguro contra incendios También promete una vida plena una vida abundante, una vida donde tú puedes entregar tus ansiedades a Él, donde tú puedes vivir con paz, donde tú puedes ser de influencia y trabajar con un propósito eterno. Dios te quiere regalar eso, pero tú tienes historias en tu propio corazón que tú has creído y te ha dejado ciego. Porque ni siquiera puedes saber cuál es el, el, el punto de comienzo, cuál es el, el, el meollo del asunto. Como el corazón es una fábrica de historias. No termina con aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Hay muchas otras historias. Que tu corazón y mi corazón ha inventado. Que no nos va a permitir experimentar la vida plena y completa que Cristo tiene para nosotros. La pregunta es. ¿Cuál es la narrativa que hay en tu corazón? ¿Cuáles lograste identificar ya? ¿Cuántos quedan? Esa última, cuántas quedan? Pues es muy, muy difícil de responder porque ¿cómo lo puedo saber si estoy ciego? ¿Sabes? Hay cosas que son fáciles de identificar de manera general, pero cuando ya llego a lo específico ya se vuelve un poco más turbio. Es muy fácil decir todos hemos pecado, ¿no? Lo hemos dicho, hey, nadie es perfecto, ¿no? Es un poco más difícil decir yo he pecado. Pero es hasta casi imposible decir, en esto he pecado. ¿Cacha la diferencia? Es muy fácil decir, todos somos pecadores. Es más difícil decir, yo soy un pecador. Y es casi imposible decir, en esto he pecado. Porque protegemos nuestro pecado con narrativas. Por eso Jesús pone los malos pensamientos al, al comienzo de la lista. Porque dice, si esto lo tienes, eso aguanta todo lo demás. Esas malas narrativas, esas, esas historias que tú y yo nos vamos con, contando, nos puede afectar la dirección de nuestra vida. Ahora, ¿cómo lo puedo identificar? Tengo una lista que quizás puede ayudar. Esto lo, lo, lo fui armando yo. Si, si puedes agregar a esto, excelente. Es simplemente para ayudarte a pensar... Tengo este diálogo, este pensamiento interno del cual habla Jesús. Aquí hay algunos ejemplos. No puedo vivir sin esto. El momento que tú piensas que tú necesitas algo, que necesitas a fuerzas algo que no sea Cristo, cuidado, eso te aleja del Rey. Conocí a una mujer en una reunión de oración: dijo, pido que ores por mí, porque yo necesito un hombre. Había pasado muchos años soltera, se quería casar y ya se estaba desesperando y ella dijo oren por mí porque necesito un hombre <risas> y dije eso no va a terminar bien y efectivamente no terminó bien porque cuando tú necesitas algo tú lo vas a encontrar donde sea y así encontró un hombre donde sea y no le fue bien. No puedo vivir sin esto No puedo vivir sin este estilo de vida No puedo vivir sin esta persona No puedo vivir sin qué. ¿Cuál es la narrativa que tú te has creído? Después hay dos Yo le debo a O tal persona me debe Hace unos años las mujeres hicieron un estudio De un libro excelente que se llama Enemigos del corazón Y básicamente usa estas dos historias Para hablar acerca de la envidia La codicia, la ira y el, ¿cuál es la última? A ver mujeres, los que estudian el libro. Envidia, codicia, ira y, eh, bueno, pero el, el decir yo le debo a, a culpa, es la última. Yo le debo a alguien, esa es la base de la culpa. Entonces la culpa me dirige. Si yo creo esta historia, yo le debo a alguien, la culpa me dirige. Si yo creo, yo me debo a mí mismo, entonces la codicia me Va a dirigir si yo pienso que los demás me deben a mí entonces la ira me va a dirigir y si yo pienso que Dios me debe o el mundo me debe la envidia me va a dirigir te das cuenta es una pequeña historia una historia sencilla pero que tomó raíz en tu corazón y eso te dirige y con esa historia puedes excusar lo que tú quieras otras historias personas como yo no hacemos cosas así o personas como yo hacemos cosas así o sea es decir te, te incluyes en una tribu y basado en lo que hace o no hace esa tribu eso es lo que te dirige no 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 porque gente de mi ciudad de donde vine no actuamos así o tenemos esto oye tengo un estilo de vida tengo un estándar por favor gente así gente como yo vivimos así Nadie me va a ver muerto con un coche así. No, 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 no. O pon lo que tú quieras en cuanto a tu tribu. Otra mentira. Yo no puedo cambiar. Yo soy un fracaso. Yo no puedo cambiar. Déjenme, por favor. Ya no puedo intentar. O sea que Jesús vino, murió en la cruz. Él redimió al mundo entero y ofrece una vida nueva. Excepto. A ese vato que vive 2023 en Querétaro. Pff, sí, no, esa está muy difícil. No, esa chica. La verdad sí se me fue la mano con esa. Para ella no hay esperanza. Mentira. Es una historia. Una historia que te mantiene en ese fracaso. Te mantiene mermando en ese sentido de culpa. Justificando tu falta de proactividad, no puedo cambiar, soy un fracaso. Merezco esto por lo que hice. ¿Cuántas personas viven con una culpa que no pueden superar? ¿Cuántas personas viven aprovechándose de alguien con una culpa que no puede superar? Generalmente pasa con los padres. Papá no estuvo cuando, cuando el niño tuvo siete, ocho, nueve años. Siente una culpa y dice yo merezco todo lo que me pasa. No, mi hijo se reveló, es que yo merezco esto porque yo no estuve. Eh, el hijo hizo esto, luego no es que yo merezco esto porque yo no estuve. Después el hijo, después se da cuenta y dice: Oye, papá, eh, mira, necesito algunos pesos porque tengo que hacer una compra. Ah, sí, me acuerdo que no estuviste cuando yo cuando yo estaba jugando béisbol y eso me afectó. Ah, gracias, papá. Nos vemos la próxima semana. Se aprovechan. Es una historia. Jamás voy a ser como tal persona Generalmente es familia Jamás voy a ser como mi papá, mi hermano No y los padres ¿Y por qué no eres como tu hermano? ¿Y por qué no pudiste ser como tu hermana? ¿Y por qué no pudiste? Pues la sociedad oh, Yo me acuerdo de tu papá Y tú como de... Jamás voy a ser como tal persona Tengo que ser Tengo que superar a Hay personas que ven sus padres y Dicen mi papá fue un fracaso Tengo que superarle porque yo no voy a ser igual a mi papá Yo no voy a ser igual a mi mamá Y esa historia, esa narrativa Dirige tu vida Dirige tus pensamientos Dirige tus relaciones Dirige tus decisiones Todo nació de tu corazoncito Soy mejor que Soy mejor que tal persona Soy mejor que tal otra persona Soy mejor que tal raza Soy mejor que tal eh, país Soy mejor que yo soy superior, entonces eso me da permiso a tratarte como basura, yo soy mejor. Me da valor mi educación, mi apellido, mi, lo que tú quieras ponerle. Me da valor mi estatus social, me da valor. Y sabes, el poder de las narrativas es tan fuerte que a una persona podría vivir perfectamente bien de, de lo exterior dice wow 10 puntos Nada, nada que decir Su familia perfecto Su comportamiento excelente, su todo Pero la pregunta es cuál es la historia que lo dirige Si no es una historia que es compatible con el reino Te está alejando del rey No, 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 no pero esta familia va a la iglesia Actúa así, sus hijos bien y Ajá, sí, ¿y qué lo motiva? Lo motiva un deseo de que la gente lo vea como una persona buena, como una que sea respetado, porque eso le da valor. Después son echados del trabajo, son expuestos en un pecado, hay una desgracia familiar y su valor, su sentido de valor se derrumba por completo. ¿Por qué? Todo estaba bien, Es todo lo exterior. ¿Qué de la narrativa? Sabes una narrativa contraria al reino nos aleja del rey. Pregunta, ¿hay una historia que tú sostienes? Independientemente de dónde vino esa historia es capaz de justificar cualquier tipo de comportamiento. Ese, ese, esa historia no tiene lugar en tu corazón. Esa historia te está corrompiendo. ¿Sabes? Y, y, y sigue saliendo yo creo que el trabajo de madurez es ir identificando y quitando esas historias. Yo estoy ahora en un proceso donde estoy buscando un coche y, y me he dado cuenta que este proceso para mí ha sido muy estresante porque yo, una de las cosas que, que, que no me gusta es que me vean la cara de tonto, ¿no? que, que, que me estafen, que me, que me, me hagan una jugada donde, donde yo no termine ganando. Me puse a pensar, ¿de dónde vino eso? Me di cuenta, perdón papá si estás viendo Que fue un valor que me inculcó, seguro sin saber, mi padre Que cuando éramos chicos, él llegaba y hacía una compra grande Me acuerdo estaba buscando un coche para, para nosotros justamente Y llegaba y decía, Alex acabo de conseguir un coche Y yo, ah sí, dice mira, estaba valorado en 200 mil pesos adivina cuánto lo saqué, Yo no sé papá, no sé, eh, 1900, no, 190 mil, no, menos, 180, menos, a ver papá cuéntame, yo pedí no sé qué, no sé cuánto y después estuve investigando y encontré que si uno hace esto y lo otro y me explicaba todo el tramo, lo saqué por 150 mil, y yo ¡Wow! ¡Papá! ¡Increíble! Y me fue inculcando un valor de que yo tengo valor. Ojo, esto fue mi conclusión. Yo tengo valor cuando hago un buen negocio. Yo tengo valor cuando soy sagaz, cuando tengo picardía. Los argentinos aman la picardía. Es un valor nacional. Y yo me, me di cuenta que fue inculcado en mí. Entonces, claro, ahora me, me toca hacer ese tipo de transacción y me estreso mucho porque siento que tengo, obtengo valor al sacar un buen negocio. Y si no lo hago, soy menos valorado. ¿Te das cuenta lo sutil que son las historias? Las narrativas que van naciendo en tu corazón y cómo van naciendo más y más y más. Y cosas que van que va sucediendo Qué va afectándonos si pensamos nunca voy a permitir tal cosa, siempre voy a apuntar a esto. E, y, y nos deja ciegos, porque eso va dirigiendo las decisiones. Una narrativa contraria al reino nos aleja del rey. La última, nos deja contaminados. Versículo 19, porque del corazón provienen... Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, malos testimonios o falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comerse sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¿Sabes? No atender al corazón nos deja como hipócritas, ciegos y contaminados. Ahora la contaminación del cual hablaba Jesús era una contima, contaminación ceremonial. Los judíos estaban muy preocupados por si estaban contaminados o no Ellos no voy a ir a este lugar porque si no me contamino no voy a tocar a tal persona Porque si no me contamino no voy a comer esta comida porque si no me contamino Entonces voy a tener que ser purificado para entrar a la presencia de Dios Los judíos tenían eso siempre pendiente pero Jesús empezó a decir Oye no tiene que ver con lo exterior nace del corazón a unos, unos capítulos anteriores en capítulo 9 de Mateo Jesús dice los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Es decir tú te crees muy justo que tu comportamiento está al 100 muy bien por ti. Pero yo vine para rescatar a los que han reconocido su pecado, los que quieren vivir en dependencia de Dios. Los que quieren abandonar esa historia falsa de hombre santo, de mujer santa y empezar a vivir una vida de dependencia en el rey. Y cuando yo logro quitar esas historias, esas narrativas que me van moviendo y afectando, influyendo, entonces voy a conocer lo que es vivir una vida libre en Cristo. Lo que contamina, lo que no nos permite acercarnos a Jesús es nuestro corazón rebelde. Que resiste una relación de dependencia. Que no quiere ir delante de Dios para buscar lo que necesita. Queremos pretender que todo lo hicimos nosotros, que no necesitamos de nada. Una narrativa que no tiene al Rey Jesús como el centro nos va a alejar de Él eventualmente. Es una forma de idolatría. Porque es buscar otra cosa, otra persona. En el lugar que debe ocupar Cristo. Una narrativa contraria al reino nos aleja del rey. Ya terminando nosotros el viernes tuvimos un tiempo de una noche de alabanza, de adoración increíble. Pudimos estar viendo el libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos habla acerca de Jesús ocupando ese lugar central. En capítulo 10 de Hebreos, versículo 19, el autor dice Entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Acerquémonos, ¿Con qué? Corazón sincero en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón ¿qué? purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura acerquémonos porque la solución a las narrativas los malos pensamientos la mala conciencia la solución es Cristo teniendo un gran sacerdote que puede tratar con todo esto Que nos invita a una historia nueva Que nos invita a un reino Que nos invita a una vida de abundancia Que nos invita a una nueva forma de pensar Él nos invita Acerquémonos Acerquémonos Y busquemos Cobrar esa vista Que esas narrativas falsas Nos ha, no, nos ha quitado Nos ha enseguecido. Y tal vez han sido años, ¿eh? tal vez han sido años de una historia, una narrativa, y narrativas tan sencillas como, mira, yo tengo valor cuando la gente reconoce quién soy. Ahí es donde obtengo valor. Después cuando nadie te aplaude, cuando nadie dice, eh, uf, me caigo. Y la pregunta dice, ¿y el valor que tienes en Cristo? ¿Qué sucede con eso? Yo tengo valor cuando yo no tengo nada que decir, cuando no tengo nada que confesar, yo no tengo que juntarme con esa gente, cuando no tengo que ir a ningún grupo a hablar. No, 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 no. eso son para las otras personas que no... Que tienen problemas. Mi valor es en que yo no tengo problemas, que yo vengo de una buena familia, que yo, yo todas las cosas lo hago de buena forma. ¿ah? ¿Eh? yo no necesito lo que ah, y está bien está bien que la iglesia haga esas cosas no para ayudar a la gente pobrecitos que su vida es un desastre yo no mi vida no es un desastre y con esa narrativa vas a ir tomando tus, tus decisiones en la vida cuando la verdad la historia debería decir nos no debería tener orando cada día Señor ten misericordia de mí un pecador Señor ten misericordia de mí un pecador ¿Cuáles son las historias que se han quedado en tu mente y tu corazón? ¿Cuáles son las historias que están haciendo en tu mente y corazón? Que son contrarias al Rey. Una narrativa contraria al reino nos aleja del Rey. Jesús dice que lo que sale de nuestro corazón nos contamina. Pero Él está tan comprometido con nosotros que nos ha dado la respuesta en Él mismo. Por medio de Él podemos tener un corazón limpio y una historia nueva. Vamos a orar, Señor gracias por este tiempo, por esta, este pasaje, Señor que nos invita a mirar nuestro propio corazón. Señor a dejar a un lado lo exterior y empezar a invitarte Señor a lo más profundo de nuestro ser, de donde nacen esas narrativas. Señor porque desde ahí donde proviene todas aquellas cosas que nos contaminan. Señor, ayúdanos a ver y apresar, apreciar y amar esa historia mejor que tú nos invitas a entrar. Y Señor, por eso te alabamos, te glorificamos, te honramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.